0: Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høgh Nissen, og i denne episode, der skal det handle om jura og om digitalisering. Jeg er nemlig på besøg hos kammeradvokaten, nærmere bestemt advokat Thomas Dietmer. Hej Thomas, tak fordi jeg måtte komme.
1: Selv tak. Det er en fornøjelse, i hvert fald indtil videre. I hvert fald
0: indtil videre, om der er jo også både kaffe og ingefærdsshots og øh, gurkestænger og, og hele balladen, ja, ja. så vi, vi går ikke ned på tilbehør i hvert Det hvert fald. gør vi i hvert fald. I hvert fald. Nej, stemningen, stemningen er sat. Thomas, mm. du arbejder her især med opgaver inden for digitalisering og IT, og det skal vi selvfølgelig tale meget mere om, og, og dine processer og så videre. Når man læser din præsentationsside, så er det rimelig overvældende, hvor mange ting du egentlig beskæftiger dig med. Hvordan præsenterer du dig selv og forklarer, hvad du laver, når du er ude til selskab eller, eller i andre sammenhæng?
1: Jeg plejer sådan lidt populært at sige, at jeg er digital advokat, fordi det spænder faktisk over to forskellige ting. Det spænder for det første over, at jeg hjælper vores klienter med deres digitaliseringsprocesser. De har en masse øh, forretningsgange osv., der skal digitaliseres, og øh, der skal de bruge noget advokatbistand, og det hjælper jeg dem med. Øhm, og det er hovedsageligt offentlige klienter. Det er typisk myndigheder øh, der har der område, hvor vi siger, her vil vi faktisk gerne, typisk af, af en, en hensyn eller øh, borgerhensyn, der vil gerne have digitaliseret et eller andet for at gøre det mere effektivt, for at gøre det nemmere, øh, og alle de effektiviseringsgevinster, der typisk er. De projekter, jeg har arbejdet meget med, det er sådan relativt øh, store projekter. Øh, jeg har arbejdet øh, de sidste par år med, med øh, det, der hedder MitID, som er den nye øh, NemID-løsning. Øh, og den er, øh, der er vi i gang med et udbud. Øh, men det er jo en løsning, øh, som, øh, som Digitaliseringsstyrelsen og bankerne øh, i fællesskab laver, øh, hvor jeg så er fast advokat på øh, og hjælper igennem hele den proces. Det, øh, det er enormt spændende, fordi det er en, en spændende øh, en konstellation af kunde, hvor man både har hele det offentlige repræsenteret, fordi det er en løsning, der berører alle, alle offentlige. Du skal bruge dit nem idé i fremtiden, mit idé til at tilgå alle offentlige løsninger. Men det er også en, en opgave, hvor vi har bankerne med, fordi at bankerne også er afhængige af, at vi kan bruge det, når man tilgår bankhjemmesider for eksempel. Så det er en meget, meget spændende proces, og så er det særligt spændende, fordi det er noget, der berører os borgere. Det er noget, der, der har en borgervinkel, og det er noget, der faktisk berører en, en sæt til sidst. Ja. Øhm, så der er, der er ret høj, i sådan en proces er der ret høj mening for mig. Øh, det er noget, der er meget givende. Det er sådan den ene del af det, det var bare for at nævne et eksempel, for at ligesom illustrere, når vi snakker digitaliseringsprocesser, hvad er det så egentlig, vi, vi snakker om. Det er sådan det ene ben af det. Det andet ben af det, vi, det jeg laver, og det vi kigger meget på her hos Kampverkaden, det er, at vi, vi kigger jo også på årstallet, der nu hedder 2018, og vi kigger også lidt fremad. Og når man gør det, så vil man hurtigt kunne se, at det kræver faktisk nogle, nogle omstillinger, som et advokatkontor. Der er nogle nye udfordringer, og der er en digitaliseringsbølge, som man skal med på. Så udover at vi hjælper vores klienter med deres digitaliseringsprojekter, så har vi en masse digitaliseringsprojekter internt også. For ligesom at, og det er både nogle interne processer, men det er også for at blive et digitalt advokatkontor, hvis man kan sige det sådan lidt populært. Det er jo ikke det, vi... Vi, du lige kan finde, at der står på hjemmesiden, men der står uh, i stedet for, at uh, vi har et digitalt fokus, det er, det er højsædet for os, det er en uh, ting, vi, uh, vi arbejder i enormt meget med. Uh, vi har sådan en, uh, sådan en politik, eller i hvert fald en, en retningslinje, der hedder, at hver gang der kommer nye medarbejdere ind i, i huset her, så opfordrer vi dem faktisk til at sige, uh, er der nogle ting, der, uh, der, der undrer jer, er der nogle ting, hvor I, I tænker, hvorfor er det egentlig, man gør det på den her måde? Uh, og det kan være en intern proces, Uh, og det kan også godt være, at uh, jeg kan se et eller andet hos vores klienter, eller jeg har selv været klient, eller hvad det nu måtte være, men i hvert fald nye mennesker i huset, der måske ikke er vokset op, og i hvert fald blevet fartblinde på de arbejdsgange, der nu er. Mm. Uh, så so, so derfor, uh, og vores minden plejer til at sige, bank på hans kontor, uh, hør nogle af de unges idéer, så jeg undrer mig over, at uh, kunne vi ikke lave et, 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 et program, der ligesom samlede op på det der, eller der systematiseret vores data på en anden måde. Al, alle mulige ting, uh, for også opdyrke den der sådan undringskultur, kultur, men også en lidt sådan intern iværksætterkultur på, hvis de ser noget digitaliseringspotentiale, så kom frem med det. Og typisk er det de unge også, fordi de, de har lidt en anden øh, tæk. De er, de, er, de er opvokset med det lidt på en anden måde end mange andre i huset er. Så de friske, øh, nytænkende idéer kommer i høj grad fra dem. Og der er faktisk mange af de unges idéer, som faktisk er blevet til. Uh, som uh, digitale uh, produkter uh, som, som vi laver her.
0: Okay. Altså, simpelthen, øh, komme med forslag til nye arbejdsgange, eller måder at gøre tingene på, eller brug denne her app, eller tjeneste, eller et eller andet til ja. at gøre noget nemmere, eller mere effektivt, ja. eller, eller bedre, ja. eller, eller hvad man, hvordan man nu øh, vil, vil vurdere Præcis. processen.
1: Og ja. det er tit friske øjne, der er bedst til at se det, fordi at nogle af os andre siger, at sådan har jeg gjort i mange år. Det undrer jeg mig ikke så meget over, og det har ikke gjort så ondt, så jeg selv synes, der skulle gøres et eller andet med det. Men jeg kan godt se, at nu kommer der et ung kvikt hoved, der, der har en anden tanke. Så kunne det faktisk godt være, at det var en, en ret god idé. Ja. Øhm, jeg har blandt andet lavet et digitalt produkt, der hedder Sagsoverblikket, hvor man, som, som hvis, man er, hvis man er kunde her i huset, øh, sådan vores key de kan gå ind og se sådan hele tiden, hvad er det egentlig, jeg har forbrugt på de sager, jeg har i huset. Jeg kan for eksempel logge ind, og så kan se, at jeg har 20 sager. Jeg kan se, at der er afregnet det her. Jeg kan se, hvilke sælæraoverslag, der er på dem. Øhm, og jeg kan se, sådan, hvordan det, vi regner med, at det, det udvikler sig øh, i, det, i det pågældende år. Øh, og det, det var faktisk nogle idéer, der, der, der kom fra, fra nogle unge kræfter. Øhm, og så har vi faktisk internt det, som hedder Digital Opportunity Board, eller pålært internt hedder det DOB, som faktisk sådan løbende screener de, eller de idéer, der kommer. Og så har vi faktisk en forretningsudviklingsenhed, som selv sidder og skal skabe idéer, men som faktisk også sidder og hjælper til med at give, give, give vinger til nogle af de idéer, der kommer, der kommer fra de unge mennesker. Spændende.
0: Ja. Og i hvert fald potentielt er jo noget, der kan komme en masse gode ting ud af. Mm -hmm. Og det lyder også som om, at siger jeg med alle mine fordomme i behold om, om alle mulige store virksomheder og konstruktioner, at det lyder som om, der bliver lyttet til det, mm. både sådan i det daglige og og i det her DOB, øh, mm. at, at de her projekter blevet evalueret. Lad os se, om, øh, om vi vender tilbage til det. Thomas, nu har vi allerede mange gange sagt, vi og I og jer osv., og videre. Og jeg nævnte jo, at øh, du sidder her hos, øh, hos kammeradvokaten. Måske skulle vi tage en lille refresher på, hvem det egentlig er, I er, og hvad det er, I laver. Øh, du kan jo starte med må også måske at fortælle, hvor vi geografisk ja, befinder der, os henne, ja, fordi lige nu sidder vi jo i et, øh, et fint lokal i, i noget, der er lidt af en baggård, men det er jo en adresse i hvert fald, så...
1: Det er det. Jamen, vi, sidder, vi sidder fysisk øh, i det, der hedder Sjælhuset, øh, som, øh, som nogen kender, øh, og for dem, der ikke kender det, så er det et, et, et hus, der ligger øh, lige over for Vesterport. Man kan faktisk se ned på jernbanelægerne, hvis man har øh, den rette udsigt. Øh, og så ligger det øh, også på, på Kampansgade og Nyopsgade, så det ligger sådan på, sådan, øh, rundt om, øh, om de tre veje. Øh, shell er kendt, øh, fordi der er lidt øh, historisk svung over det, og det er fordi, det oprindeligt blev opført af, af Shell, Æ, ikke så overraskende. Æ, men så faktisk under 2. verdenskrig, så blev det, blev det besat af, af tyskerne, og så var det faktisk Gestapo-søge her i, øh, i København. Æ, så lavede de faktisk den snedige manøvre, og nu sidder vi ikke op på, på 6. eller 7., men der, øh, der placerede de faktisk modstandsfolkene allerøverst øh, for at gardere sig mod, at bygningen blev bumpet, Æ, fordi bygningen indeholdte øh, mange øh, klassificerede oplysninger og oplysninger, som blandt andet med modstandsbevægelsen, som, som var vigtig at, at bevare mm. øh, for, for Gestapo. Øh, det ender så med, at, øh, at øh, den britiske... Øh luftflået øh, bombede huset øh, tilbage i 1945, øh, som så kostede nogle, øh, nogle modstandsfolk øh, øh, livet, og når du går ud igen, så går du se en mindeplade nede i øh, mm. receptionen faktisk på, på dem, der har mistet livet den aktion. Mm. Æ, og så blev huset opført igen, og øh, øh, så overtog vi det øh, lige på den anden side af tusindskiftet, og så har vi faktisk været her siden. Øh, så... Øh, det er jo nogen, lidt nogle specielle rammer øh, på den måde, og, øh, og der er selvfølgelig altid sådan diverse jokes, der går lidt, henover. At sige, det. At, øh, det er jo meget sjovt, at man har placeret modstandsfolk øh, op på, på 6. Og, 7., og nu er der mødelokaler, og det plejer vi altid at få en kommentar på, eller to. Øh, men, men det giver alligevel lidt til, til bygningen, og jeg tror også, det lidt, ligger, ligger i den identitet, vi har, at vi kan godt lide at være placeret, øh, men også have et sådan, både historisk øh, fokus, men også et fremadskuende øh, øh, fokus. Ja. Øh, Karmavokaten som firma øh, er jo et privat firma, vi er ikke en offentlig myndighed, øh, som det blev vi nogle gange spurgt om, men det er vi ikke. Det er en helt, helt gammel øh, ordning, øh, som faktisk stammer tilbage til, jeg tror det er 1684, øh, øh, hvor at, øh, der skulle udnævnes en advokat, der skulle, være, der skulle passe på kammeret, altså statskassen, øh, som blev udnævnt af kongen. Og det var faktisk der, den sådan opstod for første gang, at der skulle være en kammeradvokat. Det er så blevet siden 30'erne så blevet overtaget af et privat firma, som er advokatfirmaet, Paul Schmidt, som så er det firma, som vi som er vores. Og vi har så som firma den rolle, at vi er kammeradvokat. Og det indebærer, at vi er fastadvokat advokat for staten. Vi, vi rådgiver dem i, i alle de hensener, som staten har brug for. Det betyder ikke, at staten ikke kan bruge andre advokater. Det kan man godt, men vi er ligesom primær advokat. Vi har så de sidste par år, øh, fokuseret ret meget på den private del af forretningen, så vi ikke kun servicerer det offentlige, øh, og servicerer også i høj grad øh, private øh, virksomheder, og er det, man jo populært vil kalde et fuldt service advokatkontor. Det vil sige, at vi laver stort set alt. Øhm, og vi er så øh, for nylig øh, blevet, øh, blevet Danmarks største advokatkontor også. Det er lidt om, hvem vi er.
0: Mm. Og når du siger de største, så er det i forhold til antal medarbejdere og... Ja.
1: Det, det er det. Der, der bliver lavet sådan løbende målinger på det, og, 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 og der er vi det. Det er ikke, fordi vi sådan set går op i det, eller nogensinde har haft en ambition om at være hvad de største. Det, det er sådan set, isoleret set lidt uinteressant øh, tal eller målestok for det. Det er mere, kan vi servicere øh, vores klienter på den bedste måde. Og nogle gange kræver det, at man, man opbemander og tilføjer ressourcer, eller øh, tilfører nye øh, retsområder. Vi kan også godt se, at der sker en enorm udvikling i de retsområder, vi vi, vi beskæftiger os med. For eksempel var der ikke så mange, der snakker om persondata for en overrække siden. Det er der relativt mange, der snakker om nu. Det er svært at undgå. Og det gør jo for eksempel, at der, der er nogle fagenheder, der vokser lidt på sådan et områder. Så der er også lidt, der er jo noget organisk i, i den del. Og vi har egentlig altid prøvet at, at vækste organisk øh, mm. på den måde. Men det er meget sådan klient øh, styret. Der er selvfølgelig nogle strategiske overvejelser bag, men, men det der med, at man absolut skal være det største, det, det har aldrig sådan faldet den store interesse. I mm. hvert fald Ik ikke. for mig heller ikke som firma generelt. No. Øhm, og så kan man altid diskutere, hvordan man måler det. Men det er mål på antal jurister. Mm. Øhm, fordi der er jo også en masse andre dygtige mennesker, der arbejder i sådan nogle øh, virksomheder. Ja, det det, øh,
0: og antal jurister cirka slag på task. Hvor mange af I så?
1: Øh, vi er over 300. Det er alligevel også en flok. Ja, ja. Øh, men der er jo så også, igen, der er enormt mange øh, dygtige folk, der hjælper i kommunikation og i reception og i køkkenet og ja. sekretærer og sådan noget, som så man er fuldstændig afhængig af. Øh, så øh, der er meget, der får sådan en begge til at løbe Betyder
0: rundt. det, at de her fine guldåstænger og, og øh, kaffe og sådan noget, det er ikke dig, der har lavet det? her. Det, det kunne jeg godt
1: sige for ligesom at, <laughs> at blive den der fuld service-tanke, men det er
0: det ikke. Okay, godt. Thomas... Øh, Tak for den der introduktion. Jeg er sikker på, at der er mange, inklusive mig selv, som ikke var 100% skarp på, hvad det egentlig er, Kammeradvokaten er for en, en geschæft. Ja. Så, så det var fint med den introduktion. Vi skal jo tale om, om arbejdsflow, både i det hverdagslige og på den lidt større linje, og også se lidt frem mod nogle af de ting, I, I arbejder på. Men, men sådan som en, en basalt introduktion, hvad laver du øh, i løbet af en dag eller en uge? Sådan, altså hvad er det for nogle typer af, af opgaver, du har?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er, en, det er en dynamisk størrelse på mange måder. Jeg er sådan det, man nok ville kalde rådgiver, og det gør, at mit sådan arbejdsflow det følger meget et klientarbejdsflow og de projekter, som jeg arbejder med, det flow, som de har indbygget. Uh, og det gør også, at der er meget, meget få dage, der er meget, meget få uger, der ligner hinanden. Der er, det er meget, meget meget, sjældent, at det sker. Mm. Uh, det kan godt være i modsætning til uh, for eksempel retssagerne, som vi jo løser rigtig mange af her i huset, hvor det er sådan lidt mere dikteret, vi har en retsplanlov, der ligesom foreskriver, hvordan tingene skal foregå, og du ender med at stå i retten på et eller andet tidspunkt, når du får en afgørelse, som du skal overveje anke. Der er ligesom sat nogle ydre rammer rundt om det. Mine ydre rammer uh, de bliver selvfølgelig uh, først og fremmest dikteret af, af de klienter og de projekter, jeg er med på. Så derfor, en normal arbejdsdag, det er meget, meget svært at sige noget præcist om. Vi, vi gør ret meget ud af at ligesom følge det flow, som klienterne har. Så hvis klienterne beder os om at sidde meget hos dem, så er det det, vi gør. Hvis, hvis klienterne synes, det er fedt at have et skype så er det det, vi gør. Mm. Så en typisk arbejdsdag for mig vil, vil bestå, hvis man skal prøve at sige nogle tendenser i det. Det er, at jeg, jeg er på min pind ikke særlig meget. Det er jeg måske for at tage det, det, bliver sådan lidt firkantet, måske mm. 20 procent af min tid, mm. så er jeg rigtig meget til møder. Jeg er rigtig meget ude klienterne, fordi vi har nogle projekter, der er sådan relativt komplekse. Og derfor er det ret vigtigt, at der næsten altid er tilstedeværelse af både noget forretning og noget teknik. Når vi, når vi snakker projekter. så er teknikerne er arkitekterne, dem der koder, det er en vigtig ingrediens i det. Men juristerne er også en ret vigtig ingrediens i det, særligt når man skal lave systemer, der skal være legale, eller der skal overholde de, de lovgivningsmæssige rammer, der er. Hvis man laver systemer, der er, er, er borgerrettet, så er der en masse ting, der skal overholdes. Hvis et system skal kunne lave en afgørelse til, til dig eller mig, så er der nogle ting, der ligesom følger med. Du skal have noget klagevejledning, for eksempel. Det skal, de der ting skal systemet understøtte. Der er også en masse GDPR, der skal understøtte. Derfor er det ret vigtigt at have nogle jurister med på den ene eller anden måde. Så, så, så derfor er der ret meget øh, ude af huset øh, aktivitet, og det vil, det er sådan, det er min primære arbejdsplads vil jeg næsten sige, er, er ude af huset. Øh, så er der også en masse interne øh, møder, øh, koordineringer vi går til, hvor vi bruger et mødelokale som det her, øh, hvor vi står og, og skriver lidt op på tavlen og, og snakker om, hvad, hvad vi skal gøre fremadrettet. Så øh, det er sådan typiske øh, ting, jeg, jeg går derfor heller ikke så meget i retten. Men øh, man er i stedet meget øh, hos klienter. Ja. Øhm, og så er der også hele leverandørforholdet, øh, fordi at, øh, jeg hjælper med at, at, for eksempel hvis det er en offentlig myndighed, for eksempel hvis det er Digitaliseringsstyrelsen, hjælper dem med at finde nogle leverandører til at levere øh, på det næste IT-projekt, de har. Og, og det er, indebærer typisk, at man har nogle leverandørforhandlinger undervejs, så det er også noget, sådan, vi laver... Øh, så i stedet for at være i retssagen, så sidder man og, og, og snakker med leverandørerne øh, øh, den vej. Æh, det synes jeg også sådan, personligt er, er lidt mere motiverende ting at gøre, men det, er sådan, det skal stå for egen regning. Æm, og så er der selvfølgelig sådan, den løbende sådan, kontraktspleje, øh, hvor man også snakker med leverandører og klienter. og sådan. Noget. Så det, det er en sådan rimelig dynamisk øh, sådan arbejdstilværelse, øh, jeg har. Æm...
0: Nu, nu afbryder jeg bare undskyldt. Æm... Det går op for mig. Du får lige en lille metakommentar her, det gør lytterne så også, at noget af det fantastiske ved at tale med advokater og andre, typisk fra en akademisk baggrund, det er, at de har sådan en rimelig god forestilling om, hvad det er, de vil sige, og de er gode til at organisere det. Så det handler virkelig om at passe på ikke at afbryde for tidligt, fordi så mister man punkt 3 og 4 i den interne opstilling, der var oven i hovedet på jer. Så jeg skal nok gøre mit bedste for ikke at afbryde utidigt. Men spørgsmålet her var, at en af de ting, jeg med mit beskedne kendskab til, til advokater og, og jure dog forestiller mig, det er, at I skal sætte jer ind i forholdsvis meget viden mm. øh, typisk tekstbaseret og det er ikke øh, lige til. Altså det er ikke kun natlæsning mm. eller der er det er måske typisk i hvert fald <laughs> en kliseagtig forestilling noget man vil falde i søvn af at læse hvis man ikke var inde i sagerne. Hvor meget din tid er du nødt til at bruge på det også, fordi du kan jo ikke bare rense møder og så øh, blive blive klogere øh, 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 organisk det, på den måde. Nej.
1: Øh, der er, øh, fordi man kan sige det øh, det vi jo, det vi jo kommer med fordi at vi, vi rådgiver jo øh, myndigheder og virksomheder, der også har, har egne jurister ansat, for eksempel. Og det kræver, at vi, at vi ligesom kommer med et, et vist vidensniveau. Altså, vi skal tilføre noget værdi til projekterne. Det kræver helt rigtigt, at man, øh, man er sat meget ind i tingene. Og det kræver, at, der er, øh, at man læser en del. Det, det, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Det er både for at forstå øh, juren som jo også hele tiden udvikler sig. Man, man, man kan ikke sige nu har jeg lært nok. Nu, nu, nu det var det på universiteter, så man tog levestudier og så er det nok. Det er det. Nogle måske sige det svære. Jeg synes egentlig det er en god ting at det, det udvikler sig, fordi det gør også. Vi, vi er, prøver at udvikle os lidt. Men der er faktisk også rigtig meget sådan projektmæssigt, der er meget forretningsforståelse. Man skal kunne. Du skal vide hvad det er for en virksomhed eller myndighed, hvad det er for en strategi de har. Ellers er det meget meget svært at navigere i din, din rådgivning. Selvfølgelig er det en juridisk baseret rådgivning, men du skal vide. Hvorfor har vedkommende det mål, vedkommende har? Øh, så er det nemmere at, at, at føre dem rigtig sted hen. Og så er der faktisk rigtig meget teknik, vi skal kunne, når man i hvert fald er IT-advokat som mig. Selvfølgelig skal jeg ikke, jeg, det er det ikke et krav, at jeg kan kode, mm. men det er et krav, at jeg kan forstå nok til at lave en rigtige øh, juridisk regulering rundt om det. Og det kræver, at man, øh, at man sidder og læser øh, en del. Og er det
0: noget, øh, som er en, en del af din, ja, han er regulere arbejdsdag, eller er den så fyldt op med møder her, og øh, især ude af huset, ja. at det er noget af det, som du er nødt til at gøre øh, øh, om aftenen eller i weekenderne?
1: Ja, så altså det, 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 det er... Man skal jo læse en del, øh, og derfor øh, kommer man øh, tit til at reservere det fordi det er der hvor man kan styre det selv derfor kommer man tit til at lægge det lidt senere eller om morgenen, jeg kan egentlig godt lide at møde lidt tidligt og så for eksempel at sige at det er sjældent man har møder, nu har jeg også et lille barn der er så vælger at stoppe lidt tidligt, så man kommer automatisk op <laughs> øhm. Men jeg kan egentlig godt lige møde ind lidt tidligere, så tager jeg faktisk meget af det der. Så jeg sidder og læser op, så har man også lidt frisk hovedet netop, hvis man skal sidde og læse lidt teknik eller forretning, der skal kombineres med noget jure, så kræver det lidt, at man er lidt frisk i hovedet. Men tager det der, også fordi der typisk ikke møder, og der er ikke så mange afbrydelser. Så derfor er det rart at gøre det der. Der gør det tit faktisk om morgenen. Og det
0: er, det er faktisk også, i hvert fald, i min egen erfaring og det, jeg hører fra andre, at det er faktisk der, hvor man kan sætte sig ned og fokusere i måske en time eller mm. halvanden på noget, som er svært eller kræver et højt, et højt fokusniveau, ja. ikke? Og, og måske et højt energiniveau, og så er det også typisk der, hvor man ikke bliver forstyrret lige ja. så meget, ikke? Altså, jeg tror, jeg har delt historien i podcasten før, men jeg skrev på et tidspunkt en bog, og der stod jeg simpelthen op en time før, jeg plejede og skrive en time. Mm. Og så når alle andre vågnede, så var jeg også vågnet, så var jeg færdig med det, og så kunne jeg skulle, ja. ligesom, gå i gang med en normal ja. rutine. Ikke? Ja. Det, er nogle, det er nogle gange det rigtige tidspunkt at gøre det på. Ja. I hvert fald, jeg har i hvert fald svært ved at sidde og læse benhårde tekster ud til, til langt ud på aftenen. Ja, så. man skal,
1: skal prøve at reservere øh, de bestemte ting til de rigtige tidspunkter, jeg ja. vil også sige. Jeg, jeg prøver også sådan... Øh, fordi igen, når man, når man har en familie, så, så vil man også gerne øh, hjem og, og prioritere dem. Og det gør nogle gange, at der er noget arbejde, der bliver skudt til aftenen. Men så har en god overvejelse om, hvad der er bedst at skyde. Øh, der er nogle typer arbejdsopgaver, som er væsentligt nemmere løst øh, om aftenen. Øh, nogle interne mails kan måske nemmere klare, ja. hvis man skal sidde og sætte sig ind i noget komplekst jure, eller hvis der kommer en ny dom, man skal, man skal læse op på. Ja. Øh, så det er faktisk en overvejelse, jeg sådan har rimelig, hvis ikke på daglig basis, så ret ofte, ja. øh, faktisk, hvad man ligesom kan putte i de forskellige tidsrum, fordi man bare arbejder han arbejde er bedre på nogle tidspunkter er ja,
0: er Nu skal vi passe på, at vi ikke hamrer ud af en tangent, men øh, jeg har lige den her uge sat gang i et lille projekt, som bruger det, der hedder time-blocking, ja. øh, hvor, hvor jeg simpelthen prøver på forhånd, når jeg starter min dag, at gå ind og sige, hvornår vil jeg gerne læse e-mails, hvornår øh, skal jeg læse den her øh, og lave research til ja. det her interview, for eksempel, hvornår skal jeg sætte mig og redigere, det kræver måske lidt mere hjernekraft med noget andet type energi, hvor, altså simpelthen gå ind og planlægge min, i dag, min dag fuldstændig. Det er nok ikke så, så nyt eller anderledes for dig, men øh, for sådan en gammel øh, p som mig, øh, som, <laughs> som, som, som har været vant til, om jeg skal lave et program på fredag, resten af ugen er stort set sådan flex tid mm -hmm. på en eller anden måde, hvor jeg gør ting, når det lige passer. Så er det faktisk ret nyt og anderledes. Det er ja. det sjovt. Det betyder, at min kalender er fuldstændig proppet op med alle mulige okay. ting. Ikke? Øh, men noget er det jo så sat af til om her 45 minutter til at løse den opgave, i til du læser den osv. Ja. Fungerer det? Bare lidt hurtigt? <laughs> lad os, altså i går fungerede det i hvert fald fint. Ikke? <laughs> okay. Og øh, lad os se, hvordan det går øh, efter et par uger med, okay. med det eksperiment. Ikke? Det er fordi det nogle gange kan være svært Og så har man 10 opgaver i to listen mm. Men hvis man ikke ved rigtig, hvor lang tid de tager eller hvornår på dagen man skal løbe Så er det svært at vide, om man kan nå det i dag mm. ikke? Nå, det var en tangent En sidste ting, før vi lige tager et par lidt mere konkrete spørgsmål Om, om dine arbejdsværktøjer Og dine arbejdsflows kan du sige noget om, hvor lang tid det typisk tager for dig at være involveret i en opgave for en klient? For en altså er det, er det mere normalt, at det var en måned eller et år,
1: eller... Vi ja, det er meget forskellige. De, de store sådan projekter, øh, for eksempel det, jeg har før med, med den nye idé, det, 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 er en, det er en lang proces, øh, som løber en år over en år række. Øh, fordi først skulle først der lige etableres et samarbejde mellem bankerne og offentlige, at det var ligesom første step, og så nu skal vi finde en, en ny løsning. Så det, det er det, det er projekt, der tager nogle år. Ja. Men vi har også projekter, vi har også, vi gennemfører også IT-udbud, som er væsentligt hurtigere, ja. øh, som tager på par måneder. Og så, har vi en del, der, så får vi en del sådan løbende ad hoc-spørgsmål, som er det er typisk, hvis der er måske kan være indgået kontrakt, og så siger at vi har lige et eller andet spørgsmål til forståelsen af en rettighedsbestemmelse, eller hvordan var det lige, vi skulle behandle data, eller hvad nu nu måtte være. Og det, det er jo mere sådan, vi får noget materiale, vi, vi, vi mødes måske et par dage efter, og så kan det være, at vi laver et lille skriv over noget. Det kan også være, at vi ikke gør det. Men så er det jo noget, der ligesom er afviklet på en uge eller et par dage. Så det, det, det er meget forskelligt. Det er igen, klienterne dikterer jo ligesom den måde, vi... Vi skal gøre det på, og så kommer vi selvfølgelig med, med input til, hvis, hvis vi synes, at der er ikke er nogen grund til at, at, at skrive 30 sider om det, men i stedet at vi kunne skrive to og tage et møde, så, så det er det selvfølgelig også en variant. Ja. Uh,
0: men det lyder også som om, at du har en del parallel, så, ja. altså både store opgaver, som ja. kan tage lang tid i flere år, ja. og så de der ad hoc ting. Ja. Så, så du har hele tiden altså en del bolde i luften. Lyder det til Ja, det, dig. ja. Det,
1: det, Jeg har ikke i, i mit arbejdsliv endnu, og det, det synes jeg egentlig er en, en, en god ting, jeg har ikke haft sådan ligesom kun et projekt. Det er klart, når der er store projekter, så bliver man tidsmæssigt allokeret mere til, til det her, det, det igen og hvis der er en klient, der gerne har, man sidder med dem øh, og laver, laver noget af materialet eller forhandler med nogle leverandører så, så er det jo nogle, nogle dage og, og tidsrum, man ligesom tager ud af kalenderen og så er det jo svært at lave parallelle ting øh, men vi har næsten altid øh, flere ting øh, sideløbende, øh, fordi sådan nogle processer har også nogle lidt forskellige øh, livscyklus og der er nogle perioder, hvor der er sådan erfaringsmæssigt øh, f.eks. når man kører udbud så ved man godt, der er nogle perioder, hvor der er lidt mindre tryk på end andre det er klart, hvis man er i forhandlingsfase med nogle leverandører, hvor man sidder sådan på daglig basis og forhandler, så er det rimelig intensivt. Altså så har man fx for tre forhandlingsdage med en leverandør, og så skal man jo når man er færdig med det, så skal man jo forberede næste dag, og når man er færdig med det, så skal man forberede. Der bliver det sådan meget der bliver det meget intensivt.
0: Lad os prøve at blive en lille smule konkret, så kan vi jo altid vende tilbage til nogle af de større linjer senere omkring digitalisering og så videre. Men jeg har jo den her nørdede nysgerrighed på, hvad folk egentlig bruger, når de arbejder af værktøjer. Det lyder som om, at du rigtig meget bor i en kalender, og måske også et e-mailprogram. Hvad bruger du i? Ja,
1: vi har ikke så overraskende en Outlook-løsning, der ligesom understøtter både kalender- og e-mail-funktionen, jeg vil nok starte der at sige, at jeg, har, jeg lever meget med min, min bærbare og øh, min, øh, min tilhørende mus og øh, min telefon. Det, det er meget sådan, jeg arbejder. Det, det er ikke blevet et princip, men det er lige før, at øh, jeg næsten ikke printer noget som helst. Øh, og øh, det, øh, man kunne sige, at det var en miljømæssig tanke, men det er så ligesom meget... Øh, at det egentlig synes, det, det, det andet øh, fungerer bedre. Og øh, tidligere havde sådan jeg synes, ting tingene var rare faktisk at læse på papir. Øh, det synes jeg faktisk ikke længere. Øh, jeg, men, men
0: undskyld, bare, men du afbryder bare, men du har en computer, stående der, øh, en, en værbar, ikke og så din mobil, men du har ikke fx en tablet til at læse på. Altså du, du bruger en de to andre apparater.
1: Øh, nej, det gør, det gør jeg mm. faktisk ikke. Jeg har faktisk en tablet, men jeg, jeg, jeg bruger faktisk min, min computer okay, så, øh, okay. til det. Øh, og det har du vendet dig til? ja. Og på, min, øh, på mit kontor har jeg så to skærme, øh, hvor, som jeg, jeg er meget, meget glad for. Øh, og når man først har at så sig til at to skærme, ja. så kan man ikke forestille sig, at der var et liv øh, før det. Jeg hører men, dig. Ja. <laughs> øh, så øh, det, er meget, øh, det er jo meget det, men det er, jo også, det er også fordi, vi skal være i stand til at sige, øh, nu, nu tager jeg egentlig sådan min arbejdsplads med ud til en klient. Øh, og det, det er jo sådan nemmere, hvis, øh, hvis der ikke er alt for meget, man, man skal have med. Så er der er en masse programmer, vi ligesom, øh, bruger. Vi har også, nogle, der også nogle, øh, sådan nogle advokatrettede øh, øh, sådan applikationer, som vi ligesom skal bruge. Vi registrerer jo tid her i, øh, her i virksomheden og i andre advokatkontorer og konsulenthus for den sags skyld, øh, over hvad, hvad vi egentlig laver en dag. Øh, lidt apropos, nu sagde du, at du inddel din dag. Øh, på samme måde skal vi faktisk kunne inddele det tidsmæssigt. Altså jeg skal kunne sige, at de fire timer, de hører til den sag og den, øh, de, øh, de 12 minutter, eller hvor lang det nu måtte være, de, de hedrører fra et telefonsamtale, jeg havde med en anden klient. Det skal man ligesom kunne, kunne bryde ned, og det har vi selvfølgelig nogle værktøjer, der understøtter. Faktisk også en mobil applikation, så man kan gøre det øh, på farten. Ja. Øhm.
0: Den, lige den del er jeg jo ekstremt nysgerrig på. Ikke mindst fordi jeg også lige... <laughs> jeg har lige vendt tilbage til at lave den slags tidsregistrering. Jeg har gjort det før, men jeg ja. har selvfølgelig lige fundet en ny app, der lige skal prøves af. Ja. Hele, ikke? Så, og den har jeg glemt at starte nu, hvor jeg sidder og laver det her, så det kan jeg heldigvis gå ind og gøre retrospektivt. Ja. Det er jo meget forbrugerrettet til folk i, i, i små virksomheder som mig. Ikke? Ja. Hvordan gør I det, eller hvordan gør du det, Thomas, når du skal registrere tid? Altså, trykker du på en knap hver gang, du skifter opgaver, eller når du tager en telefon, så slukker du en opgave og starter en anden, eller gør du det ved at kigge i kalenderen og se, hvad fanden har I
1: egentlig lavet? Ja, det, det er nok en kombination af, af, af nok det mest rigtige svar for mit vedkommende. Der er mange forskellige måder øh, at gøre det på. Det vigtigste er selvfølgelig at man, man, man rammer det, øh, det rigtige. Øh, systemet understøtter, at du kan godt du har, der er sådan en timer på, så, så du kan sige nu begynder jeg at arbejde for den klient, så begynder jeg faktisk tidsregistrering på det, og så når jeg stopper så, så stopper den også det kan godt fungere. Det fungerer i hvert fald erfaringsmæssigt for mig. Der kan være masser af tilgang til det. Sådan mindre godt, fordi jeg bliver også afbrudt en masse. Igen her på gangen, nu står vi på den gang, hvor jeg faktisk fysisk arbejder. Der forstyrrer vi hinanden på en god måde, relativt meget. Der er meget sparring sådan løbende om, fordi vi har rigtig mange problemer, som man ikke lige kan læse ud af loven. Der er meget mavefornemmelsejure i det. Og derfor det, gør man altid det, at man lige stikker hovedet ind hos en eller flere, og lige siger, er du enig i, at det må være tilgangen? Derfor fungerer det ikke så godt øh, til den arbejdsdag, jeg har. Det fungerer lidt bedre, hvis jeg har en arbejdsdag, altså sådan i almindelighed. Det fungerer lidt bedre, hvis jeg ved, nu skal jeg bruge et timer på at sidde og skrive en kontrakt, øh, og det skal jeg sidde nogenlunde i ro og mag. Så fungerer timeren ret fint. Så jeg bruger den, når jeg lige synes, det er hensigtsmæssigt, og så ellers så skriver jeg noget ned, og så prøver jeg faktisk at gøre det rimelig løbende, sådan så jeg ikke har sådan en gæld på min tidsregistrering, fordi lige snart der går lidt tid. Nu har vi så også nogle krav til, hvor hurtigt man skal gøre det, men, men det, det er egentlig det er bedst, at man får det afviklet, helst efter, altså hvis jeg lige har talt med en, så bare får det, får det registreret. Men det kan jo være alle mulige grunde til, at man ikke lige får gjort, og så, så samler jeg altid op, når dagen er omme, og, og derfor for at svare på det allersidste. Hmm. Derfor bliver det jo også sådan, hvad var det, hvad var det egentlig, der skete den dag? Jeg kan se, at jeg har timeren, siger ekstra timer, og så har jeg selv lige registreret det, og så kan jeg se, at så var jeg lige ude til møde, og det skal jeg lige huske, og så kan jeg lige se, hvor lang tid det varede, eller jeg, jeg kan se, hvornår der er dokumenter lukket ned. Hvad,
0: hvad er detaljegraden egentlig i, i, i den registrering? Er vi nede på minutter, eller er vi nede på blok af fem eller
1: 10 minutter? Eller? Æ, vi er på blok af seks minutter. Okay. Æm. Det er
0: forholdsvis detaljeret.
1: Det er det. Det betyder jo ikke, at du kan dividere din, din dag med, med 6 minutter, og så det antal registreringer, du får. For der er mange ting. tingene, for eksempel hvis jeg sidder og skriver en kontrakt, øh, så vil det jo være en, en pulje, jeg måske har brugt tre-fire timer på, eller hvor lang det nu må tage. Øh, så bliver det jo en registrering. Øh. Ja, ville,
0: hvis man skulle sidde for hver gang, der var gået 6 minutter og ja. fortælle, hvad har du lavet, hvad har du lavet, ja. hvad har du lavet, så vil man aldrig få lavet noget.
1: Ja, systemet hjælper os en på vej, fordi den fortæller dig, jeg kan se. Øh, altså den gør ikke noget, den registrerer ikke noget selv, men den fortæller dig. Jeg kan se, at du har haft den her åben, for eksempel hvis det var den kontrakt, jeg talte om før, så fortæller den dig, jeg kan se, at du har haft kontrakten åben i, i fire timer. Det kan du så bruge til din, din tidsregistrering, og så ved jeg, ja det er rigtigt, jeg sidder og arbejder med den, og så kan det være, at jeg selv lige har noteret ned, hvornår det, det, det startede, eller med timeren. Og så siger jeg, at det var så tre og en halv time, der var, der var brugt på det. Fordi
0: så der er en vis form for integration til det her system, som hvad hedder det i øvrigt, kan du huske det? Det hedder Nå ja. øhm, der er en vis integration af det, så det kan se, at du har lad os sige, et bestemt dokument åben, ja. eller at du sidder og skriver e-mails i princippet, ja. eller har et andet stykke software ja. åben. Ja. Ja, så du får
1: sådan, der er sådan en understøttende Øh, sådan, øh, hjælpemiddel til det. Ja. Øh, det er selvfølgelig ikke, altså, man, skal lige, man skal lige tage det med, med et grænsalt, fordi det er jo igen, at den, den registrer, at du har et dokument åben, er jo ikke det samme, som du arbejder øh, på det, netop hvis du for eksempel bliver forstyrret. Det er derfor, siger, at så, må man lige, så får du at vide, at det har været åbent i fire timer, men så skal du lige selv kigge, om jeg selv lige registreret den i timeren for eksempel, til 3,5, så er det jo det, der er det ja. rigtige... Øh... Men
0: det er nede på dokumentniveau, så det er ikke bare i går sådan, at Word er åben for eksempel, nej, og nej. så sidder du, det du der kan du lave 20 nej. forskellige ting. Ja. Ja. Det, er, det, er, det er lidt interessant, ikke? Altså, fordi på den ene side, så, <coughs> ja, det er jo klart, det er krav over for jer, fordi I skal jo kunne sende en, en faktura videre øh, til nogen, ikke? Øh, men hvad det gør ved en, at man er så bevidst om, hvad man har brugt tid på. Mm. Det kan jo både være øh, ekstremt givetigt, fordi så ved man, hvor lang tid tingene tager pludselig, mm. og kan måske bedre bruge det øh, fremadrettet i, mm. i planlægning. Men det kan også være noget, som kan virke enormt sådan stressende, og Nå, buha, nu må jeg ikke bruge for meget tid på det. Og sådan. Altså, hvad er din oplevelse
1: af ja, det? Det er et spørgsmål, jeg ret ofte får for folk, der ikke okay. er vant til det. Og jeg har også kollegaer, der ikke længere er advokatbranchen, som altid ønsker at sige, at de synes, det er rart at komme, øh, komme væk fra det. Øhm. Men altså, jeg, jeg er et sted, hvor jeg har vendet mig til. Det er, det er en daglig rutine. Jeg tænker altid ikke særlig meget over det. Det, er ikke, det ligger ikke som sådan en pligt, jeg skal gøre, fordi det er ligesom sådan, sådan en indgrået del. Altså det er lidt, på samme måde, som har en kaffe om morgenen, når man kommer, så, så bliver der tidsregistreret øh, færdigt, når man, når man går, øh, eller når man lukker ned, hvornår det måtte være. Ja. Så jeg tænker ikke så meget over det. Så er der faktisk nogle, nogle meget fede, som du siger, nogle meget fede afledte effekter af det, fordi vi har jo så ret præcist billede af, hvad man egentlig øh, får en dag, eller en uge, eller et år til at gå med, fordi så kan du se, at vi fordi vi har også, der er, jo, øh, der er jo forskellige tidskoder til, hvad man laver og øh. derfor kan du også øh, du, kan, du kan ret godt planlægge øh, faktisk også fremadrettet, fordi du har noget ret godt empiri, du kan kigge på så ja, jeg kan se, at det forgangene år, der brugte jeg øh, ikke tændret timer. jeg har for eksempel tidligere undervist øh, ret meget, øh, også på, øh, på universitetet, og øh, det er jo ikke noget der tæller, tæller med sådan, øh, i timeregnskabet øh, herinde, fordi det er ligesom en, en, en en særskild aktivitet, det registrerer jeg øh, stadigvæk for at få en fornemmelse af, øh, hvor meget tid jeg egentlig bruger på det. Øh, fordi så kunne jeg se, at fordi så nogle gange så tænker man, men hvor, så er jeg over på universitetet øh, to gange om ugen og i forberedelse, men når jeg skulle summe det op, så vidste jeg faktisk ikke, er det 50, 100 eller 150 timer, eller hvad bruger jeg egentlig på det? Så bare det der med, sådan, nu havde jeg jo mig til at registrere et muligt andet, så tænkte jeg, så kan jeg lige så godt registrere det også, for at få et billede af, hvad jeg egentlig laver på et måned eller et halvt eller et helt år. Der var det faktisk meget interessant, sådan at sige, nå okay. også faktisk hvordan udviklingen var i den tid, man brugte på det. Man blev jo lidt mere effektiv, når man har undervist en årrække. Men det er bare for at sige, det er jo faktisk meget, det var en god indsigt at få, og se forhold til, hvor meget man kunne tage ind yderligere så.
0: Har du været fristet til at bruge det også øh, privat? Altså, hvor meget tid du, du egentlig bruger på... Øh, nej, 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 jeg har altså brugt øh, 8 timer på vores nyfødte barn i den her uge. Og,
1: nej, ja. nej, altså, så vidt er den dog der, 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 der ikke, ja. ikke taget. Okay. Øh, men, øh, men,
0: super, men det er super spændende, altså de der ting omkring øh, tidsregistrering og hvad det kan bruges til, og hvilke forhindringer det er, i hvert fald for nogen giver at, øh, at komme ind måske i et, i et flow, altså... Mm. Øh, med at have fokus og ikke være så fokuseret på, ja. på tid osv. Vi, vi nåede vist lige at nævne, at øh, I er i en, øh, en Microsoft Office pakke, så jeg går også ud fra meget af det tekst, du øh, skriver eller læser. Kommer i Word eller som PDF. Ja. Altså det er vel, det er vel det mest normale. Ja. Har du øh, ja, har du noget andet eller noget særligt i forhold til de værktøjer, som, som du synes vi lige skal?
1: Ja, altså vi har vi, altså en del. Af, vi har en integreret del af vores Outlook, øh, som er sådan en fælleside løsning, hvor ligesom, hvor vores dokumentstyringssystem også ligger. Øh, så det ligger integreret, og det er jo også sådan så du kan du kan hurtigt gemme mails på de relevante sager, hvis der er hvis der er vedhæftninger. Øh, til en mail, så kan, du, så kan du nemt gemme den på den sag, den egentlig hører til. Den foreslår faktisk, den, er, den kan godt genkende det der må høre til den sag, du har fra eksklient klient Skal vi ikke lige, når du nu samtidig svarer, lad os lige få den arkiveret på den, på den rigtige sag. Mm. Så hele den løsning er faktisk samlet i en, og det er jo også fordi, at de der løsninger skal, skal jo helst gøre livet så nemt for jurister som muligt, og for alle andre. Men men i vores forretning, hvor vi jo lever af at de, de penge, som vi, vi tjener ind, så er det jo vigtigt at, ligesom, at understøtte, hvordan vi gør det bedst muligt. Der er heller ikke nogen klienter, der har interesse i, at, at jurister sidder og bruger lang tid på ting, der ikke ligesom, giver noget værdi for dem. Det er en ret god løsning, jeg egentlig synes, vi har. Så ved siden af det, så, så bruger folk jo lidt forskellige løsninger i forhold til f.eks. For hvordan holder du styr på, hvad du skal Um, der er nogen, der bruger Outlook uh, til det. Der kan man godt uh, oprette uh, nogle opgaver i det. Uh, det gør jeg ikke uh, personligt selv. Jeg bruger, jeg bruger uh, og kan rigtig godt lide at bruge uh, boards, eller kan boards. Jeg bruger uh, mm. det, der hedder Trello, mm. uh, yeah, yeah. som man dels sikkert kender. Mm. Uh, faktisk til min, uh, til min sådan, daglige uh, opgaveunderstøttelse. Okay. Um, og det kan jeg godt lide, fordi det er, det er meget nemt at vedligeholde. Altså, der er ikke så meget. Du skal ikke gøre så meget, at du kan selv styre, hvor meget du vil skrive i det, og hvor yeah. mange hvordan du vil sætte dit bord op, men det, det, er sådan, det er ret intuitivt, der er ikke så, meget, der er ikke så stor vedligehold til, at du skal ikke gøre så meget i det, og så følger det faktisk det arbejdsflow, man, man sådan i forvejen har, i hvert fald så, som jeg har.
0: Måske skulle lige, altså der er, vi, har, vi har vendt det et par gange før i, i podcasten, og der er givetvis mange derude, der kender men du kan jo lige fortælle, Kort hvad det er, og, og hvordan du bruger det så ja. øh, for lige at illustrere.
1: Ja, det er jo sådan et, et digitalt board, altså det er en digital tavle, øh, hvor man kan sætte, det jeg konkret har gjort, det er, at jeg har en, en to-do-liste, som er øh, det, man i stedet vil kan en backlog, som er opgaver, øh, som jeg skal lave, de er i en kolonne øh, til venstre, Uh, yes, tak.
0: Jeg skal ikke kaffe, mens yes. Thomas fortæller.
1: Ja. Så man en, en kolonne til venstre, sådan som jeg har gjort det. Når jeg så påbegynder en opgave, så putter jeg den over i en kolonne, der er til højre for den, som hedder Doing. Mm. Uh, Forestil dig, at det er, en, det er nærmest en post-it, man flytter uh, på en tavle over til en kolonne, der nu hedder det, jeg er så i gang med. Så har jeg en, der hedder Hos Andre, uh, og så vil jeg også typisk skrive, hvem det er hos. Er det hos klienten? Det kan være, man har sendt et kontraktudkast hvor man så venter på, at klienten vender tilbage med nogle kommentarer til det, så ligger den i hos andre. Og så den sidste, jeg har i min private, det er, at Don, den er så færdig med, og så på et eller andet tidspunkt, når jeg, når jeg synes, det der er gået lang tid nok, så, så fjerner jeg dem helt, helt fra det. Og det følger meget det flow, som jeg også har arbejdsmæssigt, fordi der er enormt meget klientudveksling, og der er også nogle, nogle interne ting, vi skal holde styr på. Så den der hos andre er også en ret vigtig ting, sådan i mit virke.
0: Er der nogen, som du arbejder sammen med, som også bruger Trello? Altså så I bruger den der teamfunktion, der også ja, er i det? Ja,
1: det gør vi. vi gør det faktisk meget på interne projekter. Hvis vi ved, vi, det er særligt, hvis vi ved, at nu er der et projekt, hvor der skal laves en masse forskellige dokumenter. Vi har også, vi har her i huset, så går vi ret meget ud af at lave sådan et par timer og eksempelsamlinger, og vi har også her i teamet har vi et referenceværk. Men det består jo af en masse et referenceværktøj til at lave kontrakter, skulle jeg måske lige at sige. Men en kontrakt består af en, en hovedkontrakt og sådan en masse bilag. Og når man for eksempel laver det, så kan det jo, at det der skal laves 15 forskellige dokumenter, en kontrakt og 14 bilag, eller det kan være sat op på mange måder. Så er der ret mange forskellige dokumenter, der skal udarbejdes af nogle forskellige kræfter. Det kan for eksempel være, at vi har en, der er, er, er rettighedsekspert her i vores team. Det, det, hun skal så lave rettighedsbillaget. Det er vigtigt, at hun ligesom får signet på den opgave, og, og hun kan drible med den i i bordet, hvorimod der kan være der er en andet, der kan være der er et viderelesbilag, som uh, en der har højere ekspertise på det der skal lave, så derfor er der ret mange involveret i sådan nogen, og der synes jeg det understøtter det rigtig godt. Vi har faktisk også brugt det og, og bruger det faktisk også med klienter. Igen vi, når vi uh, rådgiver sådan ind i digitale processer, så er der rigtig mange af vores klienter der er rigtig uh, eller der, der er der med på på noderne uh, uh, og er ret modne i deres uh, digitale understøttelse af deres arbejdsgange, uh, så vi bruger tit uh, et bort som det. Konkret har vi faktisk et projekt nu, hvor vi kommer til at bruge Trello, og det er, fordi vi også er mange, der er mange forskellige dokumenter, der skal laves, og vi er mange forskellige personer, der skal arbejde med materialet, fordi at der er både os, så er der også en, en, en konsulent på, og så er der vores klient, og vores klient, der er der så både forretningsfolk og teknikere, og derfor er vi ret mange, der skal, skal samarbejde om og der kan det bare give et ret hurtigt overblik, hvor er dokumenterne hen i processen, hvem har det, fordi det vi typisk vil gøre, der er, at vi vil rykke et dokument, for eksempel hvis vi tager det eksempel fra før, hvis jeg sidder og laver IT-kontrakten på det system, for eksempel vi skal til at købe, så vil jeg sige, nu har jeg lavet første draft på det, så vil jeg assigne den, Siger, nu er det faktisk klienten og lige her, der er det, der er det vigtigt at det er teknikeren, der, der forholder sig til det det kunne også godt være kontorschefen eller programlederen, eller hvem det måtte være så assigner jeg den lige til ham mens jeg rykker den, eller hende mens jeg rykker den videre i bordet og nu er jeg egentlig færdig med min del nu dribler du den videre, og så vedkommende får så en notifikation om, at nu er du klar til at blive læst ja. Øhm, ja. super, super spændende
0: to spørgsmål i det første i min erfaring er det ikke altid nemt At få folk øh, til at bruge det samme værktøj Fordi folk har mange forskellige præferencer Og nogen mm. gider ikke noget nyt og, og så videre, men, øh, men det lader til At øh, i at det faktisk lykkes for jer? Måske også, fordi det er nogle specielle typer af kunder eller klienter, I arbejder ja, vi, sammen med? lidt, vi er
1: nok lidt, øh, lidt begrundstiget af, at øh, det er tit, øh, når, det, når det er IT-folk, okay. så, øh, så er det, har folk jo også naturlig interesse, typisk for nogle af de her ting, øh, ligesom du og jeg jo har. Okay. Så er det jo så er det også mere naturligt at ligesom, sige, at jeg, jeg vil egentlig også gerne kigge ind i, hvad kan jeg blive digitalt understøttet okay. i min arbejdsproces? Det, og, og det, jeg vil sige, det er... Det er at typisk klienterne faktisk, der kommer og foreslår, at vi øh, arbejder på den her måde, og vi, vi altså igen, det, hos os er det jo klientens øh, ord, der også er lov, så hvis, hvis de siger, at vi arbejder øh, for eksempel med den her løsning, så, øh, så tager vi øh, den ind under, under, ind under huden. Øh, vi har for eksempel mange, og det synes jeg faktisk også er en anden ting, der, der fungerer ret godt, vi arbejder tit med sådan nogle SharePoint-agtige løsninger, eller ISA-løsninger, altså hvor man, øh, øh, som er jo dokumentbehandlingsprogrammer, øh, som kan skabe et overblik øh, i projekter, men også øh, samle dokumenterne. Men så er der også den fordel, at du kan se, hvem der arbejder i dokumenterne. Øhm, og det er, for eksempel i de seneste projekter, der er det klienten selv, der ligesom siger, at øh, vi, vi vil gerne have en effektiv proces, og derfor har vi bygget det op omkring, for eksempel en løsning. Ja. Og så kan man gå ind og se, og det synes jeg er en rigtig fed ting, øh, at øh, så kan man gå ind og se, at der er faktisk nogen, der sidder og arbejder i det her dokument. Øh, og nogle af løsningerne er så smarte, at du faktisk godt kan sidde og arbejde i samme dokument, du kan bare ikke få lov til at arbejde i samme afsnit. Så hvis der er nogen, der sidder og arbejder i afsnit 2-2, så kan jeg ikke få lov til at pille med det, før vedkommende er færdig. Men jeg kan godt gå ned i afsnit 4 og skrive, hvis der er nogle juridiske besvindigheder, der skal afspejles, så kan jeg gøre det samtidig. Ja. Det er en ret fed måde at arbejde på, udover at det skaber sådan et fællesskabsfølelse, at man er ligesom sammen om dokumenterne. Så fjerner det nogle af de udfordringer, der nogle gange kan være med sådan versionsstyring af dokumenter, fordi det er jo altid... Hvis man har nogle processer, hvor tingene går, hvor det er lidt parallelt, og der er masser masse dokumenter, der er afhængige af hinanden, så er det ret vigtigt, at man faktisk har samme udgangspunkt altid for det dokument, man sidder og kigger i. Og så nytter det ikke noget, at jeg har for eksempel en udgave af en kontrakt liggende på mit bord, ja. og der er nogen, der så skal sige, Hov, hvad var det lige, vi skrev op i kontrakten? Vi, vi, vi vil gerne have leverandøren til at øhm, for eksempel levere support på en IT-løsning. Øhm, det, det skal jeg skrive noget om nede i bilag, så er det ret vigtigt, at kontrakten også har det afsnit om support, men det kan være, at det første først, der kommer ind senere, så, så nytter det ikke noget, hvis der er en, der så kigger på en udgave, hvor det ikke er med. Hmm. Hele det der, det fjerner du ret meget ved at gøre det der. Vi har også ret meget intern fokus på det, faktisk, at, man kun, at der kun ligger et dokument. Hvis man går ind på en sag, og man kigger på kontrakt, så ligger der kun et Word-dokument, der hedder kontrakt så kan der godt ligge 10, 20, 30 versioner nedunder, ja. hvor der så er kommet Hvis man
0: går tilbage i historien ja. og så videre og Der skal kun
1: ligge en, så ja. du skal ikke komme ind og der, der, har, vi, der har vi lidt stram disciplin der også fordi, når man er IT-team som vores er så må man jo være lidt forgangsmænd men, men vi vil ikke have en sag, hvor man kommer ind og så er der 10 forskellige Word-dokumenter, så er der en, der hedder gammel kontrakt, brug ikke, eller opdateret øh, nu øh, denne ny, er retvisende. Ny, fejnet Ja, øh, sidste, præcis. Uh, Hele det to. der, som ja. jeg vil gerne vide det, øh, fordi det er ret vigtigt, for når jeg skal lave andre ting, i, i, fordi dokumenterne hænger sammen, så er det bare ret vigtigt, at, det, at vi snakker ud fra samme udgangspunkt. Ja. Um, så. så...
0: Altså... Det, Super spændende også, jeg tror faktisk, at det pausen i tiden, jeg havde en, som simpelthen kom med det gode tip til sidst i podcasten her, at, at man altså skulle navngive sine dokumenter stringent og kun have en vision, og det skulle hedde, det den hedde, den skulle ikke hedde noget med final, sidste Nej. ny punktum et eller andet. Mm. En lille kommentar til det der med, at, at vælge værktøjer, og, og at folk, jeres klienter også nogle gange foreslår, altså der er sådan et eller andet sweet spot, ikke? fordi der er de gamle, som altid har brugt et eller andet, de gider i hvert fald ikke prøve noget nyt, øh, fordi de sender e-mails, eller de skriver tingene på den måde, og bum. Så er der sådan nogle tosser som mig, som skifter øh, to-do-liste hver andet øjeblik, ikke, fordi, ej, se noget, ny, ny skinnende ting, der, øh, den kan noget andet, det prøver vi, ikke, det, det kan man heller ikke bruge til mm. noget. Og så er der det der sweet spot imellem, hvor man finder en, en ny eller nyere løsning, som for eksempel Trello. Øh, og så bruger man det, øh, og så udnytter man, at det kan noget mere end, mm. end de gode gamle værktøjer. Men der er jo altid sådan lidt udfordring med, at oh, uh, Microsoft Teams, øh, nå, det kan vi også bruge, eller mm. hvad med Slack, nå, det kan også mange mm. af de her ting, eller et eller andet. Ikke? Øh, det andet spørgsmål, som jeg lige øh, bare kort vil, vil smide over til dig i forbindelse med Trello, det er jo, at, at det er jo et, et, et forholdsvis, øh, hvad kan man sige, Internetagtigt firma, ikke? altså Microsoft er selvfølgelig også meget cloud-baseret efterhånden, ikke? men det er alligevel en stor, solid øh, kontorløsning, mm. som har en masse øh, øh, i mangler bedre udtryk, sådan konsoliditet over sig, ikke? Mm. Øh, hvor Trello og, og andre af de mere moderne værktøjer er nogle konstruktioner, hvor alting ligger på en server et eller andet sted i USA. Mm. Yeah. Giver det nogle overvejelser for jer, eller vælger I et værktøj, og så skal det selvfølgelig være en vis øh, bund af sikkerhed i det, men ellers så bruger I det, fordi det virker.
1: Det vi selvfølgelig hver gang, vi, 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 vi bruger et eller andet, og med, med Trello konkret har vi været inde og kigge på sikkerheden i det. Så det, det vi er vi i ro med. Men, men vi, vi har også samtidig den overvejelse, at vi skal, vi skal ikke bruge det til mere, end det skal understøtte. Og på grund af de forhold, som du nævner der, så vil vi også altid have en snak om, hvor meget vi skal flytte ind. Også i forhold til vedligeholdelsen på det. Altså det der med, at hvis du skriver mange ting inde i hver, sådan, på den her opgave, der skal man gøre xyz, og jeg skal involvere en masse. Det kan man selvfølgelig godt, men det bliver tungt at vedligeholde, for du skal hele tiden ind og rette hver gang, der sker et eller andet i det. Der kunne, i hvert fald det vi har god erfaring med, der kunne det formål, man har med at bruge værktøjet, lige så godt blive understøttet af, at sige, her står der bare kontrakt, der står det i karmadvokaten, der har, skal lave første udkast, og så ved jeg, hvem der skal kigge på det bagefter og så ikke skrive faktisk mere end det. Øhm, og så kan man jo have, fordi så har man jo ved siden af for eksempel sin SharePoint løsning hvor kontrakten så reelt ligger, og så kan man jo få de kommentarer ind, man har, hey, du skal være særlig opmærksom på punkt XYZ, øh, og generelt har vi vinklet det på en bestemt måde. Det kan man jo skrive derinde, så man ikke øh, sådan overdønger Trello med, øh, med oplysninger, både af det, du selv nævner, men også i forhold til at skulle vedligeholde det, fordi jo mere du propper ind, jo mere besværligt du gør det, desto sværere bliver det også bare at, at få det holdt retvisende hele tiden. Og man må også sige, at sådan nogle løsninger, de skal understøtte et arbejdsflow, og hvis de bliver for besværlige, så har folk bare ikke brugt det. Ja. Fordi så, så har folk fornemt ved at gå tilbage til deres, deres gamle arbejdsvaner, og sige, siger at jeg har altid egentlig skrevet ned på en blog, og så maler jeg bare, når vi er færdige med nogle af tingene. Og det ja fungerer sikkert også godt i nogle processer, men så mister man lidt formålet med det. Så det er også at finde den der balance i, hvor meget, man ligesom, hvor meget information man, man hælder ind i, ja. af, af de to grunde.
0: Og, og, og der er jo også altid en balance mellem, at bruge mange forskellige værktøjer, som er super gode til det, de skal, og så til gengæld forholdsvis enkle og, og, og til at overskue, men så skal man altså bruge fem forskellige værktøjer, mm. eller forsøge at finde en løsning, der, der kan det hele, ja. og så er man kun der, men til gengæld kan det meget hurtigt blive meget komplekst og, mm. og svært at opdatere osv. Ja. Det er jo en, en konstant balance. Thomas, før vi går videre og ser på måske lidt mere overordnet og måske lidt mere fremtidsrettet på tingene, hvordan kommunikerer I typisk? Gud, for, vi har vi også allerede talt om, der er meget e-mail specielt til klienter og sådan noget, men man bruger I en, en mere, hvad kan man chatbaseret kommunikation også internt eksternt.
1: Ja, internt, øh, vi har Skype også, øh, som der følger jo en, en chatfunktion med, øh, som vi bruger. Øh, jeg tror for personligt bruger jeg den. Øh, det kan sikkert variere lidt. Øh, personligt bruger jeg den mest til sådan helt korte. Beskeder, Det er sådan, øhm, skal, vi, skal, vi, skal vi lige tale kort om det der? Eller skal vi skal vi tage en morgenkaffe? Eller, øh, eller hvad det måtte være? Øhm, og så er det jo ellers meget mailbaseret. Øh, det hænger selvfølgelig også lidt sammen med den, den, øh, den rolle, vi har. Øh, der er jo nogle ting, øh, for nu sidder vi jo snakker meget om samarbejde, der er også nogle ting, vi øh, og en klient bliver nødt til at have skrevet ned nogle steder. Øh, og det er jo for eksempel mail, eller i, i, i nogle Word-dokumenter, eller PowerPoint, eller hvad man nu synes, er det rette format for det. Men der er noget skriftlighed bundet rundt om noget rådgivning. Der er også noget skriftlighed, som en klient skal bruge for at ligge på en klient sag. Så ja, vi, vi har faktisk konsulteret vores advokat her. Vi kan godt gå videre med det projekt, vi har gang i, og det ligger der så et, 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 et kort word dokument eller at skrive på, vi har gjort. Så der er noget skriftlighed, som man ikke rigtig kan komme udenom. Og det fylder jo en del også. Øhm, men i arbejdsformen, øh, der, der prøver vi øh, i hvert fald øh, her hos os, at øh, gøre det meget, meget øh, teambaseret. Øhm, også det der med at samplacere os med, med klienten, gør, at vi, øh, vi har rigtig meget mundtlig dialog. Mm. Øh, vi, har også, vi har mange chancer, både klient, men også internt, øh, hvor vi fx i et mødelokale som det her, går op og tager den tavle, der er bag os, og så simpelthen skriver skriver tingene op. Det er også en arbejdsform, vi bruger rigtig meget, også fordi mange af de problemer, øh, vi skal løse, de er øh, på godt og ondt ikke altid så nemme. Øh, så derfor er, det, øh, så er, der ret, så er der tit brug for, at vi sparer rundt om det. Det er også tit noget, der berører flere retsområder. Det er desværre ikke, sådan retsområder, det er desværre ikke øer. Så derfor bliver man nogle gange nødt til at sige, nu skal jeg faktisk have nogle, nogle, nogle folk ned fra vores dygtige konkurrenceretsafdeling til lige at smage med på det her. Så vil vi jo typisk indkaldt vidkommende så står og skitserer og skiterer, øh, op på tavlen og sådan noget. Så der er ret meget. Mundlighed i det, der, der er rigtig meget samarbejde. Vi, man, er, man er aldrig alene sådan på, på de sager, vi har. Vi er altid en, en nogle stykker på, og så kan der være de der sådan specialister, man sådan hiver ind, når det, lige, når det lige passer. Men det gør der er meget, der er meget både internt, men også eksternt. Mundlig kommunikation rundt om det.
0: Thomas, nu pegede du lige op på, på whiteboardet her bag eller ja. som jeg i kan fortælle, er renset virkelig, virkelig godt. <laughs> det er Så, det, det, det Jeg tænker, der, der kan sikkert også risikere at stå nogle, nogle forretningshemmeligheder <laughs> eller fortrolige oplysninger på sådan nogle taler rundt omkring, hvis man ikke er ja. folk, der virkelig spritter af øh, øh, bagefter. Men, øh, men det kan jo tjene lidt som en, som en anledning til at, at tale lidt sådan også på, den, på den større bane om, øh, om forholdet mellem analog og digital, og måske især den, den digitale fremtid din branche er jo en af dem, der har været peget på som et, et oplagt sted, og man er jo allerede gået godt i gang. Det er I også med automatisering og øh, i en eller anden grad indførelse af øh, det, vi kunne kalde kunstig intelligens eller mere avanceret algoritmisk mm. behandling af, mm. af data og information osv. Fortæl lidt øh, overordnet om jeres, øh, om jeres tanker i den retning, og så måske et par eksempler på, på noget, det I allerede er gået i gang med.
1: Ja, vi vil gerne sådan i advokatbranchen have en Ja, det kan man jo kalde mange ting. Men en digital jeg på en eller anden måde, øh, så kan man jo altid diskutere, hvem der mest har den. Men det er i hvert fald for at sige, at det, det, det er målsætningen. Det har konkret udmyndtet sig i en række øh, sådan, øh, programmer, som vi, øh, vi har lavet eller applikationer. Mm. Øhm, og det startede faktisk for nogle år siden. Jeg tror, den første, vi lavede, var noget, der hedder fristberegneren. Øh, som egentlig er sådan et rimelig simpelt værktøj. Det er fordi, når man laver udbud, så er der efter øh, de lov, der nu er øh, rundt om, øh, når man skal lægge udbud, så er der nogle faste frister, der står, at man skal, tilbudsgivere skal have et antal dage til at afgive tilbud, for eksempel. Øh, det er nogle lovbestemte ting, øh, og det er ret egnet til at sætte på formel. Øh, det er heller ikke noget, der kræver større vurderinger. Der er, når man bruger det, så vil der nogle gange være sådan en, det skal du så lige mere manuelt overveje, øh, om er det rigtigt. Men det er egentlig nogenlunde til at sætte på formel, fordi det, det kræver, at du sætter nogle datoer ind, og det er din projektdato og så spytter den faktisk ud, hvad der er så, sådan den lovlige frist. Det var egentlig de ting, vi ret hurtigt også for at se, fungerer det, og kan vi lave sådan noget. Så den fik vi lavet og fik sat i søen, og det var først og fremmest for... For, for, fordi vi kunne se, at klienterne havde øh, et behov. Faktisk også, fordi vi havde internt behov. Det, var altid, øh, det løser faktisk øh, lidt øh, to ting her. Fordi vi sad alle sammen, og så sad man enten med lommeregneren på computeren, eller så sad man med, med kalenderen og, sådan, og talte de dage. Øh, øh, fordi der er en, det, det er en længere historie, den sådan jeg behøver vi ikke øh, øh, råd ud i. Men udbuds, fristreglerne øh, i udbudsrettene er faktisk ikke øh, så... Øh, simpel altid, og derfor var det faktisk et fint måde at, ligesom at sætte, noget, sætte noget strøm til det. Det var en af de ting, vi gjorde, det, det, det gik rigtig, rigtig godt med det. Vi synes selv, det var, jeg bruger den selv, når jeg, når jeg skal gøre det nu, og det er jo altid sådan en god trykprøve, hvis man selv kan leve med det, så, og, og man ved, man, man kommer til at skulle, skulle håndtere det med det, det den applikation bagefter, så, så er det også en god test af, om det faktisk fungerer. Og det er så noget, det er så også faktisk, det er faktisk noget, der også er, er videreudviklet, men faktisk også solgt til udlandet. Det var, en, det var faktisk en for, for at se, kan vi finde ud af det her, er vi gode til det her. Det, ja. det, det var ret positivt faktisk, hvordan det gik. Og siden da er vi så, har vi så lavet en, en række ting. Vi, vi har også noget, der hedder Konkursportalen, øh, som var en del omtalt øh, sidste år, som understøtter øh, øh, kuratorarbejde, men også øh, for dem, der er involveret i et konkursport, så de kan følge med i, hvordan sådan en øh, proces er. Og det var faktisk fordi, Finansrådet nogle år forinden, havde sagt, at de synes faktisk, at der, godt, der var et... et Potentiale i, øh, det er den finke måde at sige det på. at få lidt mere indsigt i, at hvordan en i bliver behandlet. Øh, så det har vi så lavet et, et system, der så, der så understøtter. Øh, også øh, øh, sådan noget, der så både er, er egnet for os selv, men også øh, for, øh, for klienter eller folk, der er involveret i, i konkursspore. Ja. Så har vi også en række andre ting. Det er bare for at nævne øh, nogle ting, hvor vi har gjort det. Vi har også lavet en aktindsiktshåndbog, øh, der er digitalt understøttet, øh, som, øh, som man så kan bruge. Der er så faktisk et premiummodul øh, til, som man så kan tilkøbe. Men det er jo også for at kigge ind i, der er både noget, der hedder, at vi skal med på en digital rejse, for at internt være god nok til at, at servicere det, det behov, der er. Men også fordi, at der er jo en, en klientflade, som ligesom alle os andre mennesker begynder at vende os til, at du får tingene serviceret på en anden måde. Der er jo ikke, altså, jeg har en bankrådgiver, jeg har, øh, nu skiftede jeg, jeg, har lovet at mødes med ham her i indeværende år, men jeg har ikke mødt ham endnu. Okay. Men jeg er jo tit inde på min netbank, og fordi ja. jeg er jo vant til at sige, at jeg kan, de ting, jeg skal derinde, det kan jeg sagtens håndtere øh, ved selvbetjening. Og det er jo noget, vi alle sammen, øh, sådan i højere grad højere grad efterspørger. Det er det samme hos vores klienter, så man skal også kigge ind i, hvad kan man ligesom kigge? Hvad kan man, hvordan kan man gøre livet nemmere for dem? Hvordan kan man ligesom lave nogle løsninger, der også understøtter øh, deres arbejde? Øh, og det er også det fokus, vi, vi har i nogle af, nogle af de ting.
0: Ja, øh. Så, så til værktøjer, der kan gøre tingene nemmere, kan man hmm. sige. Øh, der er jo også hele det aspekt, der hedder sådan automatisering i højere grad, ja. og, og der har jo været meget snak om, om ROS også, som er den her. Øh, Watson, IBM Watson-inkarnation, yes. som kan tygge sig igennem en masse tekster og, og spytte nogle ting ud og gøre søgninger nemmere osv. Og, mm. og altså, hvor ligger I over i den retning?
1: Altså hele, hele AI, altså kunstig intelligens delen, er noget, vi arbejder med. Mm. Øh, det er noget, vi har enormt meget fokus på, og det er også noget, vi, vi har nogle projekter, der kredser rundt om. Øh, det, det, det er nok, hvad der kan siges om det lige på nuværende tidspunkt. Men det er ja, jo det. Man, man, igen, det, man skal jo være opmærksom på, at uh, ligesom resten er af det samfund, vi lever i, der rykker sig digitaliseringsmæssigt, så kommer advokatbranchen også til at gøre det. Og der har man så netop identificeret, øh, og det er jo det, der også er blevet problematiseret, også derfor, du siger, at vores branche er en af dem, der er blevet sådan øh, udvalgt eller peget på, peget på øh, mm -hmm. som noget, hvor der er et åbenlyst, øh, eller noget, der åbenlyst kan løses af, af, af robotter, hvis vi hvis populært skal kalde det, det. Mm. Øh, Og der var jo også, jeg tror, det var dem, der hed Logix. De lavede, en, de lavede sådan et test øh, her tidligere i år, hvor de satte 20 øh, tror amerikanske advokater til at konkurrere med, med en computer for at gennemgå sådan nogle øh, NDA'er, altså mm. fortrolighedsaftaler, for at se, hvem der egentlig klarede den opgave bedst. Øh, og øh, desværre, desværre mm. så øh, klarede... Øh, klarede deres robot det bedre end de 20 erfarne advokater, de satte til det. Jeg tror, det er 10% bedre til at annoncere, cirka, til at annoncere, hvilke problemer der var i de aftaler, som de gennemgik. Og så var det, jeg mener, at advokaterne skulle bruge nogle timer, fire, 5 timer på det, og jeg tror, at computeren lavede det på et halvt minut eller noget den ja, ja, ja. Så det er jo... Øh, og så brugte, så var der vist også noget med, at kafferegnskabet heller ikke så for godt ud for advokaterne. <laughs> <laughs> så det var jo lidt sådan tankevækkende, og det var jo logisk selv uh, legal løsninger så altså, det, de, det er jo klart, det var et godt resultat for dem, uh, men det er jo noget, man må erkende, det er uh, virkeligheden. Uh, og derfor kommer man også til at se... Uh, der er nogle arbejdsopgaver, for eksempel kildesøgning, altså søgning i praksis, som jo i høj grad har været en håndbordet opgave, selvfølgelig understøttet af for eksempel Karnov, som er en viden, for juridiske litteratur med videre og domme. Der er selvfølgelig nogle søgemekanismer, der, der gør livet lidt nemmere for en. Men det der med at trykke på en knap, og, og, og så er der en AI-løsning, der hurtigt finder frem til, det må være de her tre afgørelser, der er relevant for dig. Jeg har jo også highlightet, hvad jeg kan se, burde være det vigtige for dig. Ja. Der, er jo noget, der, der er jo potentiale for noget kunstig løsning af det. Der følger så nogle andre ting, med, at man selvfølgelig skal overveje, når man laver sådan nogle løsninger. Der er jo nogle etiske overvejelser der er forbundet med at lave sådan nogle ting, måske ikke så meget på, på sådan en kildesøgning i, i retspraksis, men øh, jo mere man bærer computeren om, der, desto, desto mere skal man jo også overveje, øh, hvad, er det, hvad er det egentlig, man har programmeret den til, i forhold til de svar, man giver. Sådan, hvor, hvor, hvor meget tankevirksomhed skal der være rundt om svaret? Øh, der vil vores svar være, at det, det skal du give en, en, en god tanke, fordi det kan sagtens være, at, at, at computeren giver dig et svar, der der er typisk jo bare baseret på en analyse af data og datamængder, så kan det godt være, at den siger, at den, der er flest typer af den her data, det er hyppigst forekommende, derfor må svaret nok være i den retning. Men så ved du alle mulige grunde, øhm, og fordi det var et specielt år, hvor at de data der, de stammer fra, eller der er ændret lovgivning, alle mulige ting, som den er ikke nødvendigvis lige kan regne ud, der gør, at du lige skal udtage det til en eller anden manuel overvejelse, kan det nu være rigtigt. Så, mm. så der er jo noget meget potentiale, der er også nogle andre ting, der følger med. Og så er der så den overvejelse, der hedder, hvad med, hvad med dem, der sidder og kildesøger den dag i dag? Det er jo så i høj grad meget, for eksempel vores studenter. Øhm, og det er jo en overvejelse, øh, man skal have. Altså jeg tror i høj grad, at det kommer til at sådan løfte øh, sådan vidensniveauet, øh, sådan professionalismen øh, og den rådgivning, der bliver ydet sådan generelt. Altså jeg tror egentlig bare, at alle får et løft, øh, men, men det, er jo, det er jo selvfølgelig svært at spå om.
0: Men det kræver også i, i høj grad den uddannelse, som, som du også øh, taler om her, nemlig at man stiller spørgsmål til de resultater, der kommer, både på sådan en, hvad kan man sige, en algoritmisk måde, og prøver at finde ud af, hvordan kom den frem til et resultat, som den kom frem til, og det kan jo nogle gange være ekstremt svært med, med den type øh, neurale netværk, som typisk lever løsninger i en, i en sort boks nærmest. Mm. Ikke? Øh, og så også, at man laver systemer, som gør det muligt, at man spørg ind til et resultat helt konkret, nærmest i en dialogisk form til mm. et, et, et stykke software, hvad enten det så er med stemme eller tekst. Ikke? Når ja. du kom frem til det resultat, er der nogen ting, du har undret over? Ja. Er der, hvad er du mest i tvivl om her, ligesom man ville gøre til en, til en ekspert der ja. blod på et område? Ikke? Ja, okay. Det er jeg sikker på, at der nok skal komme mere af, og jeg er sikker på, at I nok også skal have fingrene i det, <laughs> Thomas. Øhm, her hen imod mod slutningen, fordi jeg bliver nødt til at trække en, en streg i sandet her, ikke? Øhm, så øh, har jeg jo altid øh, lokket mine gæster til at komme med tre tips, til bøger, film, apps, livsprincipper, øh, filosofier, ting at gøre ude i den fysiske virkelighed osv. Og øh, nu kigger jeg bare over på dig og antager, at du rent faktisk har forberedt dig, fordi øh, du ser ikke helt panisk ud, når jeg, når jeg kigger på dig og siger dig, så er jeg sikker på, at du kan tænke hurtigt. Men øh, Thomas, øh, tip nummer et?
1: Ja, øh, det i sig selv var faktisk en meget øh, sund øvelse, at du, øh, du stillede det spørgsmål. Øh, jeg har flere end tre, men nu må du øh, sige, ja, okay, sige til. Ja, okay, det var også spændende. Øh, øh, jeg har jo været lidt ind på nogle af de løsninger, som, øh, som jeg selv bruger, og det, der er jo selvfølgelig en automatisk anbefaling af dem, så dem vil jeg ikke ligesom berøre mere. En øh, ting faktisk, og det startede faktisk i en app, men som faktisk var en meget sund øvelse. Det var fordi, vi havde... Det, øh, ja, det er ikke fordi, det er sådan en app, som sådan det, det handler om, men det var en der øh, sådan en, en sundhedsapp, hvor man faktisk skulle... Øh, apropos, øh, det vi snakkede om, før vi tændte med koffe der, der skulle man ligesom der skulle man lokke, hvad man ligesom indtog i løbet af en dag, men man skulle også lokke, hvad man havde af af motion, sådan løbende. Uh, en ting, man så skulle også kunne svare på, og det, det her, det, det bliver interessant, for det andet, det, det kan man få lidt dårlig smidighed over, men, uh, <laughs> men i sig selv nu interessant nok at, mm. at prøve at lave de der eksperime, eksperimenter, uh, det var, at man faktisk hver dag skulle uh, skrive uh, nogle ting, som man var særlig glad for den dag, eller man var særlig taknemmelig for. Okay. Og bare det, man fik, uh, fik lov til faktisk at sætte, uh, sætte hånden på, uh, det var sådan en mobil, uh, um, og skrive ind i applikationen, hvad var det for nogle ting, der er ligesom gjorde en taknemmelig. Det er måske lidt overdrevet at gøre det hver dag, men det har aktiveret en tanke hos mig faktisk, at øh, en gang imellem bare stoppe op, hvad man bruger værktøj til det, og sige, hvad, var egentlig, øh, hvad har egentlig været noget, jeg var glad for, øh, fordi det kan, og, og omvendt, det kan være noget, jeg var mindre glad for, øh, fordi det kan gå ret hurtigt, øh, særlig en, en, en hverdag, som jeg har. Det der med at give, lidt, øh, give nogle, 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 nogle tidsrum faktisk, reserveret til at lige at overveje, hvad er det egentlig, der, der gør dig glad i dagligdagen? Hvad er du, hvad er du taknemmelig for? Øhm, det er jo sådan en and på mange måder, ligesom at identificere, hvad, hvad, hvad synes du var fedt den forgangne måned, eller år, eller uge, eller hvad man nu vil gøre det på. Jeg synes hver dag, det er måske lige voldsomt nok. Jeg, jeg gør det nok. Øhm, jeg gør det måske to gange om måneden nu, hvor jeg lige prøver bare her. det kan være på cyklen, eller når jeg er ude og gå med en lille, hvor hvornår må det være. Øhm, og man bare har sådan en øvelse, der siger, hvad, hvad er jeg egentlig særlig glad? Og det er jo en måde at styre efter. Fordi det er jo også det er jo en måde også at prøve at kanalisere ens energi over i de rigtige ting. Der er i hvert fald nogle, øh, nogle tanker, det startede så fra en sundhedsapp. Det øh, app skal jo bruges på, på forskellige ting, jeg tror ikke måske. nødvendigvis, det der var tanken. Men det der med at prøve at lave en analyse på sig selv af, hvad er det, man får meget energi ud af, og hvad er det, man der, der dræner lidt? Vi kender alle sammen de der følelser af, at det har været en fed arbejdsdag. Hvorfor var det egentlig, at det var en fed arbejdsdag? Hvad fik jeg meget energi ud af? Man kender også alle sammen de arbejdsopgaver, man siger, det kan jeg mærke, det, det, det suger lidt af min energi. Jeg får meget uh, sådan samarbejdsmæssigt. Jeg kan mærke, at det driver mig. Jeg får mere energi af at samarbejde. Uh, nu er jeg så også sådan meget ekstrovert. Men uh, det er jo klart, at uh, hvis man er mere introvert, så kan det godt være, det dræner en. Men det, derfor, det, det er derfor en vigtig analyse at lave ja. på en eller anden måde. Uh, det opstod ud fra den, uh, så det var nok en opfordring til, at man en gang imellem, om uh, man putter det i sin Outlook, eller man bruger en app, eller hvad man gør, bare lige at tage et tidsrum på at kigge på, hvis jeg lige skal vælge de tre fedeste ting for ugen, der gik, eller måneden, der gik, eller året, der gik, eller noget. hvad var så det, og hvad siger det egentlig om, den måde, jeg vil arbejde på, eller det, den, det menneske, jeg er, nu nu, nu bliver det lidt... Øh, ja, ja men, det, er okay. øh, det Det kan vi ja, også godt klare. Ja, ja. ja, ja. Øh. Men det er det, det en, ja. en ting. Ja, um, ja rigtig godt tip. En anden ting, øh, det lyder sådan lidt 90 reklame øh, det er, når vi snakker alt det her digitalisering, øh, så er der en ting, jeg faktisk begyndt at gøre mere, som øh, jeg synes er en, en, en fed ting, det er faktisk at bruge telefonen Uh, ikke uh, nødvendigvis kun til det skriftlige, men til det mundtlige uh, Nogle gange kan vi godt glemme lidt Og faktisk, uh, det, det lyder også lidt populært man at tale med hinanden, uh, det giver noget andet og i, et, i, et, i en verden, som vi, vi sidder i nu, der kan du altid øh, altid gemme dig bag et øh, tastatur, eller et, øh, din telefon, eller øh, hvad, hvad du bruger. Men faktisk nogle gange, i stedet for at sige, jeg ringer lige, øh, det kan både være til en klient, hvor nogen siger, jeg kunne godt skrive til vedkommende, men igen, det er ikke, fordi der er noget bestemt rådgivning, men jeg ringer bare, fordi jeg skal lige have en bedre forståelse af det, og det er altid en god ting. Nu ringer jeg også til dig i går, bare det, lige for at sige, ja, ja. sige lidt samme overvejelse. Jeg kunne godt have skrevet til dig og sige, ja, hej, vi skal mødes i morgen, øh, jeg tænker nu ringer vi, så ja. får man lige en anden fornemmelse. Det er det samme på privatlivet, der kan nogle gange også gjort mig Og så når man ligesom skulle skulle catche op på nogle gamle venner og sådan noget, så bliver det så kommer man til at skrive til dem på SMS eller Facebook eller en mail eller sådan noget. Nogle gange bare tage telefonen og ringe til dem. Det, uh, det, brug det, telefonen som telefon. Det. <laughs> ja. Uh -huh. Jeg ved godt. Ja. Det kan jo være forkerne her i 2018, men det var, det var sådan et lille ja. 90-tip. 90 ja, ja. ja. Det er tredje tip. Jeg overvejer at jeg skulle igen, Jeg har jo fået et lille barn, så er der er nogle ting, der, der skal gøre på praktiske hverdag lidt nemmere. Der er en masse applikationer, der, der kan gøre det. Der er jo nogle leverandører, der er venlige til at komme med mad, og der er nemlig årstiden og alt sådan noget. Mm -hmm. Det vil jeg faktisk ikke tage. Nå har du fået nævnt mig alligevel. Du har jo ja, nævnt ja. Jeg tror, den sidste ting, jeg vil nævne, det, det kan jeg vel kalde dyrklassikerne. For mig startede det egentlig med, at jeg havde en god ven, der sagde til mig har du egentlig styr på sådan de 100 bedste albums? Og det kan man jo diskutere herfra til den dag, vi ikke er her længere, okay. hvad man mener med det. Man faktisk bare sådan gå målret ind på alle de der øh, artister, som man altid har tænkt over, hvorfor er det egentlig, at folk snakker så meget om dem? Jeg har ikke rigtig helt forstået det. Øh, og det er faktisk, det startede sådan øh, musikmæssigt, øh, og så blev det så koblet op med, øh, det er så også en, en lille skjult anbefaling her, mm. til jeg faktisk øh, fik en sonersløsning øh, derhjemme, Uh, og jeg har altid uh, gået enormt meget op i musik og mine anlæg. Uh, men da jeg ligesom fik den zonersløsning, og har installeret i stort set alle rum, hvad, hvad, hvad konen tillader, uh, og fylde uh, fyld hjemmet med musik, uh, det bidrager også til noget af min, min hverdag. Der har så uh, næsten været igennem alle, alle, alle klassikere, uh, men det er også uh, seriemæssigt, filmmæssigt, ja. litteraturmæssigt. Det der med at undre sig lidt over, hvorfor er det egentlig, at uh, der er så mange, der snakker om det uh, musikalske værk, eller den bog, eller hvad det nu måtte være. Uh, også en opfordring til uh, det nyeste, ikke altid det bedste. Uh, man faktisk uh, søger lidt tilbage. Uh, det giver også lidt forståelse for, uh, hvor vi er i dag. Det er ikke fordi man er bare, fordi man nødvendigvis tager Neil Young frem, og man så forstår bedre, hvorfor vi sidder <laughs> her i dag. Men det giver alligevel, uh, det giver alligevel lidt uh, perspektiv. Også bare, at lidt anerkendelse af, at der er sådan nogle tidligere der har lavet nogle, nogle rigtig, rigtig gode ting. Uh, ja. så, uh, God, så det Godt det forslag, en, uh, ja. På okay. det, det er bredt. Jeg har lige fået overtaget med kone til at se Band of Brothers, for eksempel. Okay. <laughs> det kræder lidt overtagelse, men bare for at tage et eksempel. Så er ja, det er jo i hvert fald en
0: moderne serieklassiker, kan ja, man sige. Det, ja, ja. Det, det er mit lille bonus-add-on-tip til, til den sidste her. Jeg synes, der har været tre super gode og meget bredtfavnende tips her. Min tilføjelse til det sidste er, at jeg har læst en god artikel, som handlede om, hvordan moderne streamingtjenester facilitere den der søgen tilbage, fordi meget tit så står der jo sådan en biografi om de enkelte kunstnere, hvis man lige klikker derind, mm. og der står tit også, hvem de er inspireret af, mm. og prøver at bruge det som en vej tilbage i via noget musik, som måske er nyt eller moderne, eller man bare har et forhold til at finde frem til andre ting, der er relateret til det, eller har inspireret dem til at lave den musik, de så har lavet. Mm. Det er faktisk en god måde at komme mm. tilbage, og meget ofte så havner man jo, tilbage hos nogle grundsten, ikke? altså, mm. hvad ved jeg, Beatles og, og Dylan, og øh, i den genre, ikke? Hvis, hvis man er over i rock og pop. Ikke? Men, mm. altså, men det er faktisk en, 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 en måde, man kan bruge de her streamingtjenester ja. på ander, anderledes, end man måske ellers ville gøre, ja. hvor man bare vælger ting, man kender i forvejen. Ikke? Så det var et lille bonus-tip øh, her for mig. Det er et godt tip. Og med det så er vi øh, ved at være færdige for i dag. Thomas, dit må tusind tak, fordi jeg måtte komme. Tak for kaffe og vand og alt muligt andet.
1: Det viser at være en fornøjelse. Det, det, var, det var i hvert fald for mig en fornøjelse. Jeg
0: er godt glad for at høre, det, at du stadigvæk kan smile. Hvor kan folk finde dig eller jer, hvis, hvis de gerne vil vide noget mere om, hvad, hvad du og I uh, laver?
1: Ja, så det mest oplagte sted er jo at gå ind på, på kammeravokadens hjemmeside, som bare hedder kammeravokaden.dk. Der kan man læse nærmere om, hvem vi er, også den, den historiske baggrund, men også det her digitale udsyn, som vi har, så kan man læse nærmere om, ja, de, ja. den viden og forretningsområder, som vi har i USA, og man kan også godt læse nærmere om mit team og mig selv, hvis, hvis man måtte få interesse for, for IT-kontrakter og digitalisering med videre.
0: Nu er du sådan en, en digital yngre mand. Er der, er der nogle steder, du ellers gerne vil have, at folk finder dig på Twitter eller Snapchat eller Man, LinkedIn man, man, man er altid velkommen
1: siger. til at gå ind på, på LinkedIn. Jeg er, jeg er meget lidt kredsen for, hvem jeg, jeg, jeg accepterer. <laughs> så, det, så, sgu, det, det skulle du ikke have sagt nu. <laughs> Men det er man selvfølgelig velkommen til.
0: Det er fint. Det linker jeg til fra show notes og fra podcastens hjemmeside. Og så vil jeg bare sige tak igen. Jeg hedder Anders Høgh og jeg kan findes på det store internet på potlab.dk eller på Twitter som potlab.dk, og hvis man vil vide mere om, hvad jeg render og foretager mig sådan lidt mere personligt, så er mit eget Twitter-navn andersstede4nd3rs. Og tilbage er der bare at sige på genhør, og tak for den gang.